0: Herzlich willkommen beim LawPoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Andreas Duckstein, ich bin Rechtsanwalt und Unternehmer und ich helfe mit meinem Team von LawPoint Kanzleien und Rechtsabteilungen bei der digitalen Transformation. Egal, ob Sie weg von der Papierakte wollen oder mit dem Einsatz von Legaltech Tools den nächsten Schritt gehen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam effiziente Lösungen, die Ihnen die Arbeit jeden Tag erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. So, hallo an alle. Wir machen heute eine Podcast-Folge, diesmal ohne Video, weil wir einen Gast haben, der nicht direkt bei uns um die Ecke sitzt. Verbunden bin ich mit dem Götz Müller von Götz Müller Consulting. Er selbst äh, beschäftigt sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit Prozessoptimierung, mit Lean-Management und ist dort vor allen Dingen im Bereich äh, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen unterwegs. Ähm, hat selber gleichwohl Konzernerfahrung und ist ein Podcast-Kollege von uns. Ich selber durfte bei ihm auch schon im Podcast sein, damals Premiere für mich. Das war sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Prozessmanagement bzw. Prozessoptimierung ist ja auch ein großer Teil unserer Arbeit und deswegen bin ich ganz gespannt, was du uns heute noch dazu erzählen kannst. Götz, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Andreas für die Vorstellung und vor allen Dingen für die Einladung natürlich.
0: Sehr, sehr gerne. Götz, erzähl uns doch vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu dir. Was treibt dich um? Was treibt dich an? Wie bist du dahin gekommen, was du heute machst? Und vor allen Dingen, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? Ja, ich könnte damit anfangen, dass ich kurz meine Kernkompetenz vorstelle und da ein bisschen flapsig sage: Das ist dumme Fragen stellen. Okay. Und die Antworten sind dann, sagen wir oft immer wieder dieselben, so aus dem Umfeld, haben wir schon immer so gemacht. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich bin von der Ausbildung her Ingenieur, habe dann ein paar Jahre lang recht intensiv im Umfeld Softwareentwicklung gearbeitet für sogenannte Embedded-Systeme, will ich aber gar nicht weiter vertiefen und hatte dann irgendwann die Chance, als eine Form der Führungskräfteentwicklung eine sogenannte Ausbildung als ZIP-Moderator, Continuous Improvement Process, zu machen. Das war im letzten Jahrtausend. Und das hat mich dann viele Jahre über begleitet, während meinem Angestellten-Dasein. Ich sage es da immer so auch ein bisschen flapsig, nebenberuflich. Das heißt, das habe ich neben meinem, meiner Kernarbeit eben als Softwareentwickler und dann Projektleiter gemacht in der eigenen Abteilung, in Nachbarabteilung. Und seit über zehn Jahren bin ich in dem Umfeld Lean und Co was letztendlich die Basis bei mir ist für die Prozessoptimierung, bin ich eben selbstständig als Berater tätig.
0: Ja. Es gibt jetzt bestimmt einige, die sagen, was meint er mit Lean? Meint er Clean oder, also ist letztendlich, was verstehst du unter Lean und was ist Lean Management?
1: Ja, es gibt ein paar schöne Definitionen, die... Im Grunde beste Definition, auch wenn der den Begriff Lean überhaupt nicht verwendet hat, ist von dem, der das Ganze letztlich erfunden hat. Taiji Ono, der Gründer des Toyota-Produktionssystems, der hat es so ausgedrückt. Es geht darum, diesen Zeitraum von dem Punkt, wo ein Kunde sagt, ich möchte was haben, egal ob das jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann beim Unternehmen, bei dem ich in der leistet, das Geld eingeht, diesen Zeitraum möglichst kurz zu machen. Der Fachbegriff wäre jetzt hier die Durchlaufzeit. Weil einerseits natürlich derjenige, der den Bedarf hat, der bekommt dann die Leistung dafür. Also sprich, er hat den Mehrwert, den Nutzen davon und umgekehrt das Unternehmen, dem nützt auch was, weil die Kasse klingelt. Okay. Und man kann ein bisschen sagen, die Affinität des Leans eben, ja, wenn ich da möglichst wenig unnötig Sachen mache in dieser Zeit, dann reduziert sie sich typischerweise eben auch. Also Fachbegriff hier wieder Verschwendungen vermeiden. Und da kommt dann dieser etwas irreführende Begriff des Leans her, der jetzt von den Amerikanern in den, in den 80ern geprägt wurde.
0: Ja, wenn man das mal versucht, vielleicht auf eine Kanzlei zu projizieren, ähm, wie kann man sich es vorstellen? Also wo würdest du an der Stelle äh, sagen entsteht Verschwendung? Wo ist etwas, was ähm, vielleicht ja durch die derzeitigen Prozesse noch zu viel ist? Oder sagst du, naja, so richtig lässt sich das eine von dem an, also von das eine von von KMUs auf, sage jetzt mal eher freiberuflichere Tätigkeiten für Kanzleien gar nicht übertragen? Also was was denkst du dazu?
1: Ah, ich denke, also wie gesagt, diese, diese Antwort auf meine dumme Fragen, eine andere Variante ist, bei uns ist alles ganz anders. Also auch das begegnet mir immer wieder. Meine spontane Antwort, vielleicht ein bisschen vornehmer formuliert, stimmt nicht. Das heißt, das was, was Das was
0: war, wäre die nicht vornehmere Variante gewesen?
1: Das war die also nicht vornehmere Variante, genau.
0: Ach also, okay.
1: Es geht also im Grunde darum, eben zu überlegen, okay, was sind die wertschöpfenden Anteile und was sind die nicht wertschöpfenden, schrägstrich verschwenderischen Anteile? Und bei den, da spricht man von den sogenannten Verschwendungsarten, die natürlich jetzt sich auf ein, auf einen, auf ein physisches Produkt leichter abbilden lassen. Da geht es also mal darum, die wichtigste Verschwendungsart ist, mache nichts, was der Kunde nicht haben will, beziehungsweise wofür es gar keinen Kunden gibt. Hm. Wenn wir an die Automobilindustrie denken, wo, man, wo, ist das Thema, wo das Thema herkommt, ich baue halt schon seit vielen Jahren nur noch Autos, wenn jemand eine Bestellung dafür unterschrieben hat. Nicht so Henry Ford-mäßig, wo natürlich die Situation ganz andere war dass der seine Sachen nur vom Band schieben musste und da gab es draußen genügend Menschen, die eins gekauft haben. Ja. Also das Überproduktion. Und mit der Überproduktion, wenn ich es dann doch machen sollte, dann sind halt ganz viele andere Dinge. Ich muss es dann irgendwo wegtransportieren, weil es halt dann bei mir auf dem Hof steht. Das wäre dann wieder so eine Lagersituation. Also das, was ich halt im Lager habe, kriege ich ja nicht bezahlt, um auf diesen Punkt von vorhin wieder zurückbekommen. Und im Extremfall wird es ja nicht besser. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Auto draußen auf dem Hof steht, gut, jetzt aktuell haben wir ein bisschen besseres Wetter, aber wir kennen ja auch solche Situationen mit Hagelschauern zum Beispiel. Dann ist ganz schnell das schöne Auto halt im Extremfall kaputt. Ja. Nicht mehr so schön wie vorher. Dann fährt das Auto nicht alleine auf den Hof. Das heißt, da sitzt jemand drin, der bewegt sich also. Das ist eine weitere Verschwendungsart. Oder es passiert irgendwas in dem Produktionsablauf, wo halt Fehler passieren, nicht so, dass jetzt vielleicht das Lenkrad links statt rechts montiert wird, aber ich muss dann irgendwas reparieren, noch bevor ich das Auto überhaupt verkauft habe. ist eine weitere Verschwendungsart. Und so kommt man insgesamt auf sieben Stück. Und da kann man viele Dinge aber eben auch auf das weite Feld, und glaube ich, da fällt jetzt eine Anwaltskanzlei halt mit rein, der Dienstleistungen. Informationstransport zum Beispiel. Oder eine wichtige, die hatte ich noch gar nicht erwähnt, das Warten und Suchen ist eine weitere wichtige Verschwendungsart, weil dort letzten Endes die Zeitverschwendung dahinter steckt. Und das ist deshalb die gemeinste Verschwendungsart, weil ich a, im Vergleich zum Auto, das auch unnötig auf dem Hof steht, sehe ich die Zeit ja nicht, hm. die da verschwendet wird. b, derjenige, der aus welchen Gründen auch immer, der Mensch, der halt verschwenderisch mit der Zeit umgeht, ist ja nicht so, dass der da sitzt und Däumchen dreht, sondern der macht ja irgendwas, was aber typischerweise halt nicht wertschöpfend ist. Und das mhm. dritte Gemeine ist an der Sache, und das ist im Grunde dann das Schlimmste, die Zeit, die ich verschwendet habe, wir haben jetzt noch keine Zeitmaschine, die kriege ich nicht wieder. Das Auto kann ich theoretisch verschrotten, da kann ich aus dem Gummi und dem Blech und vielleicht noch anderen Dingen, kann ich ein Stück weit wieder ein neues Auto bauen. Aber die Zeit ist halt weg.
0: Ja. Zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt wieder an die Kanzlei
0: denke, suchen, Akten durchsuchen. Papierakten. Ja, oder überhaupt Akten, überhaupt suchen. Also das ist ja ein ganz großes Thema, dass äh, in vielen Kanzleien sozusagen diese Papierakten früh erst mal rausgesucht werden müssen und da ist halt ratzfatz mal eine Stunde weg.
1: Genau. Oder halt dann frühere Gerichtsurteile wälzen, wo gibt es sowas wie vergleichbare Fälle, was wurden da für Entscheidungen getroffen, auf was kann ich mich beziehen.
0: Ja, ja, spannend. Also es sind halt genau die Punkte, die du auch ansprichst, die bei uns in der Praxis immer wieder zu diesen ähm, Aha-Erlebnissen führen und wo eben auch ganz viel Einsparpotenzial da ist, wenn man die Prozesse eben schlanker gestaltet, wenn man das Ganze versucht effizienter äh, zu fahren und wo dann eben auch das meiste an Output da ist. Weil, wie du sa richtig sagst, also diese verschwenderischen Aktivitäten, das ist ja alles Zeit, äh, die dir nicht bezahlt wird. Also es ist dann verlorenes. Kapital, was wiederum in der Wertschöpfungskette irgendwo fehlt. Ja. Spannend. Ähm, wie kann man sich denn die, die tägliche Arbeit da von dir vorstellen? Also die Projekte, die du begleitest, ist das ähm, also gibt es einen bestimmten Prozessablaufplan, den du mit den äh, Kunden dann äh, durchgehst oder wie wie kann man sich vorstellen, um eben diese Prozesse optimaler zu gestalten?
1: Ja, es beginnt im Grunde immer damit, dass in, ich möchte mal, in den intensiven Austausch gegangen wird, was ist denn wirklich das Problem, das ein Unternehmen hat? Idealerweise ein Problem, das sich auf ein Problem, das dann der Kunde hat, zum Beispiel eben die zu lange Durchlaufzeit. Und da, glaube ich, erzähle ich dir ja nichts Neues, was so typischerweise eben das, was an den Gerichten dann passiert. <lacht> Dass Dinge sehr lang dauern aus sicher im Detail guten Gründen, aber im Grunde für alle Beteiligten unbefriedigend. ist. Ja. Speziell eben für denjenigen, dem halt schon mal ein Unrecht getan wurde, wenn der da jetzt Jahre drauf warten muss im Extremfall. Oder auch so was ganz Einfaches, wie dass jemand halt einen säumigen Zahler hat und er zum Anwalt geht und sich dort einen ja, Mahnbescheid, solche Dinge, holen möchte, um dann irgendwann an sein Geld zu kommen, dann ist das ja ganz einfach trivial, trivial betriebswirtschaftliches Problem. Mhm. Und ganz wichtig ist eben, von diesem Problem auszugehen. Also wenn ich jetzt, Lean ist an teilweise auch nur ein Werkzeugkasten, deutlich mehr, aber auch an Werkzeugkasten. Wenn ich aber jetzt immer nur nach dem Hammer greife und also als erstes den Hammer habe, sprich die Lösung und dann nur noch nach Nägeln suche, dann entgehen mir unter Umständen die eigentlichen Probleme, nämlich die Schrauben oder andere Dinge, die entgehen mir halt dann. Und dann arbeite ich unter Umständen an der falschen Sache und wundere mich dann hinterher, warum ich nicht das Ergebnis erziele, das mir vielleicht eigentlich vorschreibt.
0: Ja, ähm, finde ich finde ich total interessant, weil die Herangehensweise ähm, erstmal zu schauen, was ist eigentlich das, das Problem beziehungsweise was ist die Motivation, auch warum hat der Kunde dich dich ähm, ja angerufen oder warum sitzt ihr zusammen an einem Tisch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig einfach auch vor dem Hintergrund, dass man nicht aneinander vorbeiredet und du dir was Tolles ausdenkst, wo du sagst, ja genau das ist man sieht das, was aus deiner Sicht hier die richtige Lösung ist. Und der Kunde sagt, ja, aber damit habe ich nicht gar kein Problem. Ja. Ähm,
1: das ist ein Punkt. Was anderes, was mir immer wieder begegnet, dass es halt eher so eine vage, ein vages Problem ist. Das heißt, jemand hat ein, vielleicht manchmal nur ein schlechtes Bauchgefühl. Jetzt mhm. entziehe mich dann eine Situation, oder spontan fallen mir zwei ein, die extrem weg waren dann von der eigentlichen Lösung. Im einen Fall ging es um den Papierverbrauch. Das war aber nur so die ganz, 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 ganz kleine Spitze des Eisbergs. Und im anderen Fall eine Situation, da ging es darum, dass in der Kaffeeküche schlechte Stimmung herrscht.
0: <lacht> okay.
1: Oh, dann ich fragen, was hat das mit äh, Prozessen zu tun?
0: Okay, das ist, das ist cool, weil ich bin gerade in einer Kanzlei gewesen, da war das ganz ähnlich. Also die haben untereinander ein brutal schlechtes Klima gehabt, da war es aber einfach schlicht und kreisend daraus resultiert, dass die mit der Arbeit nicht mehr zurechtgekommen sind und es ihnen alles über den Kopf gewachsen ist und ähm, ja, dann mal einer ausgefallen ist, dann musste der andere mehr machen und dann, dann schaukelt sich das so hoch. War das genau. in dem Fall dann so ähnlich?
1: Das war dann durchaus ähnlich. In dem einen Fall kam dann nach relativ kurzer Zeit raus, dass dort ein Abteilungsleiter relativ neu angefangen hat. Durchaus seinem Vorgänger, das war jetzt eine ganz einfache Nachfolge-Ruhestandssituation, durchaus dem Vorgänger ein halbes Jahr über die Schulter gucken konnte, aber halt immer nur das gesehen hat, was da zu sehen war. Der Vorgänger seit 30, 40 Jahren und dann halt in den Ruhestand gegangen im Unternehmen, der kannte Dinge, die der täglich, wöchentlich, monatlich in seinem Umfeld, die da passieren, das wusste der im Schlaf. Und jetzt wissen wir aber alle, nur weil ich gut Fahrrad fahre, heißt das nicht, dass sich jemand anders unbedingt gut erklären kann, wie man Fahrrad fährt. Mhm. Und wo ich dann dahin kam, war die Ruhestandssituation, sprich der, der, das Ausscheiden dieses Abteilungsleiters, war ein halbes Jahr zurück. Und jetzt hat sich erst so langsam herausgestellt, was denn alles noch unklar war. Und das war dann in der Situation eben ein Teil meiner Arbeit mit den Beteiligten, das überhaupt mal rauszuarbeiten, wie denn, Fachbegriff hier, wie denn der Wertstrom aussieht.
0: Mhm. Okay. Und ähm, hast du das Gefühl, dass, ähm, ich meine, du machst das jetzt schon eine ganze Weile, ne? Seit wie vielen Jahren hast du dich auf dieses Thema Prozessoptimierung jetzt konzentriert?
1: Also in der Selbstständigkeit seit über zehn Jahren die erste Ausbildung in dem Umfeld vor über 20 Jahren,
0: gemacht. Ja. Also ich sag mal, dann hast du ja wirklich auch einfach äh, sehr, sehr viel erlebt, was in dieser Zeit gesellschaftlich und eben auch technologisch passiert ist. Ähm, hast du das Gefühl, die Entwicklungszyklen bleiben gleich. Also das Gefühl, das wird schneller. Äh, gerade auch vor dem Hintergrund, ähm, ja als als Buzzword vielleicht der Digitalisierung, also das Gefühl, dass die dass die Unternehmen ähm, sich immer wieder, wie soll ich sagen, so ein bisschen neuer finden müssen, auch was die Prozesse angeht.
1: Also ich denke, du hast das Passwort genannt, dem kann ich im Grunde absolut zustimmen, denn vergleichbare Dinge hat man auch schon vor 20, 30 Jahren gemacht. Da hieß es halt nur EDV. Hm. Oder halt das Einführen eines ERP-Systems. Ganz früher, für die etwas Älteren, die kennen noch sowas wie Siemens BS2000, was dann seit der Jahrtausendwende nicht mehr existiert hat, weil es halt nicht jahrtausendfähig war. Also sowas gab es früher schon. Und vergleichbare Probleme gab es früher auch schon. Wo ich einen gravierenden Unterschied sehe, das ist bei dem Thema Geschäftsmodell. Dass halt durch die Digitalisierung mittlerweile Geschäftsmodelle möglich sind, die es halt früher nicht gab in der Art. Und da nehme ich auch wahr, dass eine ganz große Herausforderung in bestimmten Branchen existiert. Nicht einmal in einzelnen Unternehmen, sondern in bestimmten Branchen wo das Geschäftsmodell nicht aktiv entstanden ist. Mhm. Da nehme ich jetzt mal so das Beispiel Automobilindustrie. Da ist irgendwann mal ein Daimler in seinem Gewächshaus gestanden und hatte die Idee, hey, Pferde, da könnte es auch was Besseres geben, wenn das Auto selber fährt. In dem Umfeld dann ist natürlich so etwas wie ein Kfz-Handel entstanden, weil der Daimler halt seine Reichweite maximal in seiner Straße war. Dann vielleicht noch die Stadt, aber die Stadt, die dann zehn Kilometer weiter ist, die konnte er selbst nicht abdecken. Dann ist er vielleicht dort auf den früheren Kutschenbauer zugegangen, dessen Geschäftsmodell jetzt weggebrochen war, weil keiner mehr Kutsche fahren wollte mit Pferden vorne dran. Und dann hat er dem gesagt, hey, verkauf doch meine Autos. So könnte ich mir vorstellen, ich bin nicht dabei gewesen, aber so ist ein bisschen mein persönliches Bild, so könnten die ersten Autohändler entstanden sein. Das heißt, das ist, der Kutschenbauer ist nicht morgens aufgewacht und hat gesagt, hey cool, jetzt verkaufe ich Autos, sondern der hatte halt ein Problem und hatte dann unter Umständen das Glück, dass es da was Vergleichbares gab, weil er ein bisschen guten Zugang in den Markt rein hatte, der, Be der Fortbewegungsmittel. Hm. Jetzt passiert aber Folgendes, dass durch die Digitalisierung halt jetzt die Automobilhersteller sagen, ja, warum soll ich denn da einen Händler zwischendrin haben, dem ich dann noch einen Teil meiner Masche abgeben muss, in Zeiten von Amazon, Ebay und was es sonst noch alles gibt, Tesla macht es ja so ein bisschen vor, überspringe ich diesen Zweig und plötzlich bricht für eine Branche, die, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen bei dem Kutschenbauer, der irgendwann mal Ochsenwagen gemacht hat und dann kam der Fürst und hat gesagt, hey, bau mir doch eine schicke Kutsche. Ochsenkarren ist jetzt nicht so elegant für mich als Fürst. Das heißt, da bricht für eine Branche ein Geschäftsmodell weg, die im Grunde seit Jahrhunderten gar nicht damit umgehen könnten, können, konnten, wie man ein Geschäftsmodell schafft. Und, und da, auf da auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, da entsteht, da ist eine Dynamik mittlerweile im Markt. Die trifft es sowas auf, von, auf dem falschen Fuß, dass die wir dem Problem gar nicht umgehen können.
0: Das ist ein ziemlich ziemlich cooles Beispiel, was du da bringst. Ähm, ich sehe da sehe da durchaus Parallelen zu, zu unserem Business. Ne? Also gerade Automobilbau ist halt etwas, was ähm, ja industriell halt gewachsen ist und einfach ein großer Motor unserer Zeit. Darf, also ja auch heute noch irgendwo ist. Okay. Ähm, und äh, ich sehe das auch, also wir sind ja auch im, äh, als Kanzlei im, im viel im Verkehrsrecht unterwegs und ich sehe das durchaus, diese Bestrebungen äh, der Hersteller auch diesen Handel, ähm, sage ich jetzt mal, mit abzubilden, beziehungsweise über verschiedene andere Geschäftsmodelle abbilden zu können, um den Händler vor Ort äh, ja, nicht zu umgehen, aber jedenfalls mal einen Teil des Geschäftes äh, woanders äh, stattfinden zu lassen. Und was ich beobachte, und das ist das Gleiche, was ich bei Kanzleien auch beobachte, ist, dass sowohl der Autohändler ähm, als auch der, der Kanzleiinhaber dann sagen, ja, das mag so sein, aber der Mensch will von einem Menschen kaufen. Und ich werde immer hier sein, weil es immer wird Menschen geben, die wollen quasi jemanden haben, wo sie hingehen können, wenn das Auto kaputt ist äh, und den sie äh, wegen des Klapperns äh, im Innenraum äh, ja in die Haftung nehmen können oder ansprechen können. Und genauso wollen Menschen von Anwälten als Menschen beraten werden. Ja. Und ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, auch da verändert sich viel. Was, was glaubst du, wie, wie ist da so dieser, dieser Faktor Mensch und diese Erwartungshaltung, die in diesem Zusammenhang besteht? Ich, ich denke, das kann man absolut vergleichen,
1: aber ich brauche halt bestimmte Teile der Tätigkeit nicht mehr. Und dadurch ändert sich das, das Berufsbild. Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder den, den Autoverkäufer oder vielleicht die Reparaturwerkstatt nehme, Klammer auf, die auch ein Problem haben mit selbstfahrenden Autos, mit Parkassistenzsystemen, die, nimmt die Zahl der Schäden und die Art der Schäden ab. Mhm. Vielleicht wird es technisch deutlich anspruchsvoller. So, jetzt haben wir aber hier die Chance eben durch Digitalisierung. Und wenn ich jetzt mal an, die, an den Anwalt denke oder an die Kanzlei denke, wenn dieser Aspekt des Suchens wegfällt, der, glaube ich, nicht zu unterschätzenden Anteil angeht, also A in den Akten suchen oder B die Präzedenzfälle raussuchen. Solche Dinge, die der, der Mandant ja gar nicht auf dem Schirm hat, dass das hinter der Tätigkeit steckt. Und wenn jetzt der Anwalt plötzlich auf diese zwischenmenschliche Ebene seinen Schwerpunkt legen kann, dann dient es dem Mandanten, weil der sich besser verstanden fühlt. Der Anwalt vielleicht, ich es jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt aus, nicht mehr nur mit, mit Anwaltssprache um sich wirft. Da nehme ich mich ja selber nicht auch, auch nicht aus. Ich habe natürlich auch so eine eigene Sprache, die Ingenieure. So hat es, glaube ich, jeder. Wenn ich jetzt aber halt, weil mir plötzlich Zeit geschenkt wird, weil ich nicht mehr suchen muss zum Beispiel, dann kann ich mich mit solchen Dingen viel mehr beschäftigen. Ich erreiche meinen Kunden, meinen Mandanten, meinen Klienten viel besser. Und das, glaube ich, ist die große Chance, die mir halt die Digitalisierung bietet. Dass ich mich auf den eigentlichen Mehrwert, nämlich auch eine, nur eine gute Kundenbeziehung zu schaffen, viel mehr konzentrieren kann, weil ich die lästigen Dinge, die die Maschine ja viel besser kann, suchen und Muster erkennen kann, die Maschine deutlich besser wie ein Mensch. Das überlasse ich der.
0: Hm. Gehe ich, geh ich absolut mit dir. Ich habe jetzt letztens einen Vortrag gehört von einem äh, Professor von der Uni in St. Ähm, wo war das? Ja, weiß ich nicht, irgendwo aus der Schweiz. Ähm, und er meinte genau das Gleiche, was du was du auch jetzt gerade angesprochen hast. Die einzige Chance letztendlich wird für, für Dienstleister, die so einen hohen Bezug zu ihren äh, Mandanten oder Kunden haben, sein, diese persönliche Beziehung noch stärker auszubauen. Und im Prinzip alles das, was automatisierbar ist, möglichst automatisiert ablaufen zu lassen, um genau diese Kundenbeziehung noch mehr zu stärken, weil das letztendlich artig vom Markt abhebt. Die Leute kaufen ja schon irgendwie von Menschen, aber nicht sinnlose Tätigkeit, sondern weil sie diesen Menschen als Personen irgendwo dann Vertrauensbeziehungen aufgebaut haben. Und da gebe ich dir recht. Also ich glaube da auch, dass ist so die die große Chance der Digitalisierung zu sagen, alles was standardisierbar ist und automatisierbar ist, das so effektiv wie möglich abbilden und da die Prozesse so schlank wie möglich bauen und dann die dadurch auch freigewordenen Ressourcen einsetzen, um Beziehungspflege zu betreiben.
1: Genau. Genau, weil man sich, und, und, und da dann auch wieder das Thema Lean, was mache ich denn da, mit den Beteiligten überhaupt erstmal klar werden, wo findet denn Wertschöpfung statt? Und Wertschöpfung müssen halt drei Dinge, drei Kriterien müssen gleichzeitig zutreffen. Es muss irgendwas verändern. Vorher, davor schon, muss dem Kunden klar sein, hey, das bietet mir einen Mehrwert. Dafür möchte ich bezahlen. Der Kunde kann auch intern sein. Und als Drittes muss es beim ersten Mal richtig sein. Und diese drei Dinge müssen gleichzeitig zutreffen. Und diese Denke kann ich jetzt eben auch von dem klassischen Produktionsumfeld
0: auf eine Dienstleistung abbilden. Hm. Was würdest du dir denn, ich meine, du bist auch äh, als Unternehmer am Markt äh, aktiv und äh Hast Berührungspunkte mit, mit äh, anwaltlichen Dienstleistungen. Was würdest du dir denn als Unternehmer vom Rechtsberatungsmarkt wünschen? Also wo sind denn aus deiner, sage jetzt mal Mandanten die Sachen, wo man ja dich beeindrucken könnte oder dich am ehesten nach abholen kann?
1: Ja, da kann ich eben den Aspekt Lean bei mir auch nicht ausblenden. Das heißt, wo ich extrem egal, was es ist wo ich extrem angespannt reagiere, wenn ich halt Verschwendung, speziell die Zeitverschwendung wahrnehme. Und da habe ich natürlich ein besonderes Auge drauf. Mir stehen dann manchmal, wenn ich an Buffets stehe, die Haare zu Berge, die wenigen. Und ich glaube, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Jetzt im, im Rechtsumfeld, speziell wenn es halt dann vielleicht vor Gericht geht, dann ist halt schon eine lange Zeit, mhm. die, die da mal ins Land geht. Und wenn ich jetzt betroffener bin, im Sinne von, dass mir Unrecht getan wurde, dann möchte ich das ja möglichst schnell korrigiert haben, was, Klammer auf, wiederum der Wert ist, der für mich geschaffen wird. Also sprich, die, die konstante Frage, wie kann ich diesen, diesen Zeitraum zwischen meinem Problem und meiner Lösung, die ich bekomme als Mandant, als Klient, wie kann ich den möglichst kurz machen?
0: Ja, und ich sag mal, bevor das beim Gericht landet, ähm, geht das ja schon damit los, wie wie schnell kriegst du deine Bearbeitungszeiten geregelt, wenn du eben noch vorgerichtlich äh, tätig bist und ähm, das ja möglichst auch so gestalten solltest, dass du gar nicht erst zu, bis zum Gericht kommen musst, sondern vielleicht im Vorfeld das schon alles geklärt hast. Aber da gebe ich dir natürlich recht, das sind Reaktionszeiten wichtig. Wie schnell kriegst du als Mandant eine Antwort auf äh, auf eine Fragestellung, die du vielleicht während des Mandats hast oder ähnliches. Ne? Ja. ja, spannend. Ähm ich denke, das ist ein schönes, schöner, schöner runder Punkt, den du da aufgemacht hast. Ähm ich würde gerne mit dir so langsam zum, zum Ende hin nochmal unsere Blitzlichtrunde drunter uns angucken und äh, einfach noch ein bisschen mehr von, von dir als Person nochmal hören. Ähm ich würde, würde dir einfach mal noch fünf Fragen stellen und äh, du gibst mir noch mal grob und kurz nochmal eine Auskunft, äh, wie du das Ganze äh, siehst. Wenn wir jetzt bei diesem Thema Lean-Management und vielleicht auch deiner beruflichen Tätigkeit ähm, bleiben, was wär, war so das, was für dich so ein, so ein Game-Changer war? Was ist letztendlich das, wo du gesagt hast, okay, das hat mir nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gegeben?
1: Ja, immer wieder selbst zu reflektieren, weil natürlich mit meiner Erfahrung ich Probleme ganz oft deutlich sehe, früher sehe wie die Betroffenen. Und, und dieses, dieses sich da auch zurückzunehmen, weil jemand eine Lösung im Extremfall überzustülpen, der das Problem noch gar nicht erkannt hat, dann kann die beste Lösung verpuffen. Hm. Und da kann ich sagen, innerhalb der 20 Jahre habe ich einiges gelernt.
0: <lacht> das glaube ich dir. <lacht> ähm, was, was ist für dich so im Moment das Tool oder die, die Ressource, die für dich äh, einfach einen großen Mehrwert bietet? Da fällt mir
1: spontan immer mein dezentrales Zweithirn ein, das jetzt in dem Fall halt eine Software ist, ganz konkret evernote weil ich halt da Sachen aus dem Hirn auslagere, die einzige Herausforderung, die ich noch nicht gelöst habe in dem Umfeld, mich daran zu erinnern, was ich da mal abgelegt habe. Hinten <lacht> ist gar kein Problem, nur manchmal dann sich daran zu erinnern, was man denn abgelegt hat. Also sprich, dass man danach suchen könnte.
0: Ja, ja. Ich hatte jetzt letztens ein, äh, einen Podcast gehört und er meinte, in der Vorbereitung des Podcasts hat er sich mit dem Thema beschäftigt und hat dann quasi äh, bei der Google-Suche seinen eigenen Artikel, den er irgendwie vor fünf oder sechs Jahren geschrieben hatte, gefunden äh, und wusste gar nicht mehr, dass er zu diesem Thema überhaupt mal was geschrieben hatte. Das hätte ich sein können. <lacht> Sehr gut. Ähm, was bedeutet für dich Unternehmer sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich sie etwas länger beantworte, ich sehe mich persönlich gar nicht als Unternehmer. Also in meinem persönlichen Unternehmerbild ist halt ein Unternehmer, der Mitarbeiter hat. Ich habe mich da bewusst dagegen entschieden. Ich war lange Jahre Führungskraft. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Von daher sehe ich mich nicht als Unternehmer, was nicht den Aspekt unternehmerisches Handeln, glaube ich, ausschließt.
0: Ja. Okay. Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ich bezeichne mich als Selbstständiger.
0: Selbstständiger.
1: Ja, okay. Mit dem durchaus manchmal lästigen Thema selbstständig. Ja, aber so schnell bewusste Entscheidung.
0: Ja. Ja, auch da spielt natürlich viel wieder mit rein. Ich meine, ähm, je kleiner die Einheiten sind, umso eher kann man die Prozesse noch äh, schlanker und, und äh, strukturierter gestalten und ist auch ein Stückchen flexibler. Also ich glaube, auch das ist eine, eine große Chance von, von kleinen Unternehmen, dass sie an der Stelle einfach ein ganzes Stückchen agiler sein können als ähm, eine größere Einheit.
1: Ja, ja ich mein, das ist jetzt, wenn ich noch kurz zwei Sätze dazu reinschieben darf, das ist jetzt eins der ganz großen Probleme, warum das Lean speziell in den westlichen oder im Grunde ausschließlich in den westlichen Gesellschaften Falsch verstanden wurde. Wenn ich mir die Führungsspanne bei Toyota angucke, dann ist die immer einstellig. Wenn sie in Deutschland zwischen 10 und 20 liegt, mhm. dann haben wir schon.
0: Ja, ja. Ja, das ist, das ist manchmal verrückt. Also, ähm, ich sehe das auch in, in größeren Kanzleien, wo du dann äh, so ein Entscheiderboard erstmal aufbauen musst, um im Prinzip die Partnerebene, die halt historisch groß gewachsen ist, wo viele Leute sind und, und jetzt ist es ja auch bei uns in unserer Branche so, dass das jetzt selten äh, sonderlich zurückhaltende Menschen sind mhm. ähm, und die wollen ja auch alle irgendwie mitreden, aber dass du so eine Einheit, wo im Prinzip alle mitreden wollen, erstmal so weit runter reduzierst, dass du auch manchmal Aufgaben bezogen nur ein paar Leute am Tisch hast, einfach um effektiv Entscheidungen treffen zu können. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Gesteckte Ziele zu erreichen.
0: Okay. Was bedeutet Geld?
1: Geld ist ein Tauschmittel für Dinge, die ich selber nicht kann oder die mich zu viel Zeit kosten würden.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja ganz viel von von dir und deiner Arbeit äh, gehört und äh, auch ganz, ganz viel an, an wertvollen Impulsen mitgenommen. Ähm, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, okay, ich habe verstanden, dass äh, Prozesse optimierungsbedürftig sind manchmal. Ich weiß, ich sehe hier vor mir das Problem. Ich weiß aber noch nicht, was die Lösung ist. Oder ich habe auch vielleicht einfach nur so ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, wie könnte man denn mit dir in Kontakt kommen und sagen, äh, ja, mit dem Götz will ich mich mal zusammensetzen?
1: Auf meine Website gehen, da gibt es an vielen Stellen mehr oder weniger präsent, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man schnell findet, meine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, ein Kontaktformular, über die diversen sozialen Netzwerke gucken, ja, mit mir Kontakt aufnehmen ich habe noch im Grunde, ich würde sagen, ich habe noch keinen fortgeschickt, was eine
0: Unterhaltung angeht. <lacht> okay. Ähm, dann würden wir die Kontaktdaten äh, gerne in den Shownotes noch mit verlinken, so dass man dich dann auf dem Weg auch schneller findet. Ähm, dann bleibt mir von meiner Seite aus erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dir zu wünschen, äh, zu sagen. Dir ähm, nochmal auch für die, für die wertvollen Impulse zu danken und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht ähm, auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausbauen können, vielleicht nochmal ein paar Sachen uns genauer anschauen. Ähm, ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank bis hierhin.
1: Mir definitiv auch. Ich finde es immer wieder interessant, sich mit jemandem über ein gemeinsames Thema, Geschäftsprozesse, aber in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Umfeld zu unterhalten.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, wenn Ihnen diese heutige Episode gefallen hat. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf unserer Homepage law-point.de oder Sie schauen direkt in dem Bereich für Anwälte und für Justiziare nach auf law-point-solutions.de. Hier finden Sie alle Sachen zu unseren Events, zu den Seminaren, zu den Workshops, zu unseren Veranstaltungen und vielleicht den ein oder anderen neuen Impuls in einem weiteren Podcast oder in einem YouTube-Video. Ich freue mich, bald wieder von Ihnen zu hören. Beste Grüße, Ihr Andreas Dugstein.